0: Das war zu erwarten. Das Team aus Kanada ist bekannt für seine Professionalität. Warten wir kurz auf die Bewertung der Jury.
1: Ja, Kanada, ganz klarer Favorit, amtierender Champion. Das gerade eben war auch aus meiner Sicht eine Leistung, die absolut nicht zu beanstanden ist. Da dürften sehr viele...
0: Entschuldige bitte, ich muss da kurz unterbrechen. Hm. Die Jurymitglieder verkünden nun ihre Wertung. Aber ich
1: erwarte, wie gesagt, überhaupt keine Überraschung in diesem 8,4%. Die Jury gibt Kanada die Note 8,4.
0: Ja, und das ist etwas unter den Erwartungen, ehrlich gesagt. Wir erinnern uns, bei den letzten internationalen Nachrichtenvorlesewettkämpfen holte Kanada noch satte 9,2 Punkte.
1: Das war damals in Kopenhagen Weltrekord. Entsprechend enttäuscht ist die Delegation jetzt auch. Ich sehe da einiges Kopfschütteln.
0: Ausschlaggebend dürfte der Hänger bei der Meldung über die Lage in Tigray gewesen sein. Der Name des äthiopischen Ministerpräsidenten sollte Profis schon flüssig über die Lippen kommen.
1: Da stimme ich zu. So schwierig ist der Name auch nicht. Ähm, als nächstes ist das deutsche Team an der Reihe. Ganz klare Außenseiter. Anne Rothäuser und Thies Neubert machen sich nun bereit und betreten die Bühne.
0: Seit mehr als zwei Jahrzehnten konnte Deutschland keinen Titel mehr gewinnen. Und ehrlich gesagt sind die Hoffnungen dieses Mal auch nicht sehr hoch, nicht bei dieser Konkurrenz.
1: Aber... Das ist ein durchaus souveräner erster Eindruck, den wir da sehen. Rothäuser sortiert ihre Moderationszettel sehr gekonnt, das muss ich mal festhalten.
0: Neubert ebenso, er macht mit dem Kugelschreiber einige sehr anmutige Notizen, muss ich sagen. Man merkt, sie haben unter ihrem neuen Trainerteam vor allem die Details geübt. Das kannten wir vom Podcast ja auch schon anders.
1: Die Wettkampfrichterin schlägt jetzt gleich die Glocke und wenn ich das richtig sehe, beginnt Neubert, Thies Neubert, die Nachrichten. Wir hören mal zu.
2: Noch nicht abgeschrieben. Olaf Scholz weiterhin mit Chancen auf Kanzlerschaft.
3: Service wird groß geschrieben. Duden beantwortet Kundenanfrage sofort.
2: Nahm viel für sich mit. Kleptomane nach Besuch beim Therapeuten zufrieden. Damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News-Podcast des Post de Lyon mit Anne Rothäuser
3: und Thies Neubers. In Koblenz hat ein sehr, sehr langweiliger Mann für Unmut gesorgt. Darüber berichten wir gleich.
2: Aber zunächst schauen wir auf eine neue Maßnahme der Bundesregierung, um die Impfquote hochzutreiben.
1: Ein Auftakt wie aus dem Lehrbuch, äh, komplett ohne Fehler, aber auch ohne jeden Esprit und Überraschungen.
0: Ja, das stimmt. Da müssen sich die beiden noch steigern. So kann man gegen Kanada oder gegen das diesjährige Überraschungsteam Russland nicht ankommen, leider.
1: Auf gar keinen Fall. Jetzt folgt gleich die Ouvertüre, die Eröffnungsnachricht. Neubert und Rothäuser sammeln sich noch einmal. Und das ist der Trainer da, glaube ich, der gerade Anweisungen gibt. Er scheint nicht zufrieden zu sein mit diesem Auftakt, den wir gerade gesehen haben.
0: So, die Mikros sind jetzt wieder offen. Weiter geht's.
1: Mehr als
2: 55 Prozent der deutschen Bevölkerung sind inzwischen vollständig geimpft. Doch die Impfkampagne geriet in den letzten Wochen immer mehr ins Stocken. Zu viele Skeptiker und Impfgegner schrecken vor der Spritze zurück.
3: Um sie nun doch noch zu einer Impfung zu bewegen, setzt die Bundesregierung jetzt in Absprache mit Experten auf umgekehrte Psychologie. Dazu hat das Gesundheitsministerium heute ein allgemeines Impfverbot angekündigt.
2: Ab sofort muss jeder, der sich dennoch gegen das Coronavirus impfen lässt, mit einem Bußgeld von bis zu 500 Euro rechnen. So will die Regierung alle die erreichen, die sich bislang einer Impfung strikt verweigert haben.
3: Und tatsächlich scheint das Kalkül der Regierung aufzugehen. Seit Einführung des Impfverbots stehen Querdenker und bisherige Impfgegner vor illegalen Impfpraxenschlange
4: und wollen sich immunisieren lassen. Ja, natürlich lasse ich mich impfen. So weit kommt das noch, dass ich mir von dieser Merkel Diktatur das Impfen verbieten lassen. Pf. nee, also mein Körper gehört mir, da impfe ich rein, was ich will und sparen, der hat mir schon mal gar nichts zu sagen.
2: Sobald alle Impfgegner durchgeimpft sind, Experten rechnen mit wenigen Wochen, soll das Verbot auf Impfungen wieder aufgehoben werden.
0: Ja, damit kann man zufrieden sein. Das ist eine sehr saubere Leistung, vor allem auch von Neubert. Der so einen Hauch mehr Nähe zum Publikum aufbaute als Rothäuser.
1: Das habe ich auch so wahrgenommen. Es sind manchmal genau diese ganz, ganz kleinen Tricks, wie hier mit diesem leichten, mit diesem kaum wahrnehmbaren Zwinkern von Neubert Richtung dritte Reihe, während es, ich meine, es war das 68. Wort, die den Unterschied machen
0: können. Damit soll jetzt natürlich Rothäusers sehr selbstbewusster Auftritt nicht geschmälert werden. Da merkt man die Erfahrung dieser Frau auch eben unter diesen Wettkampfbedingungen. Das ist nicht einfach.
1: Ja. Das hat sie in früheren äh, Wettbewerben auch schon gezeigt. Wir hören gleich die sogenannte Hauptnachricht, äh, eine Disziplin, in der schon sehr, sehr viele Teams ganz bittere Momente erleben mussten hier bei den Spielen in Madrid.
0: Oh ja, da sahen wir schon viele Favoriten sterben, denken wir nun mal an das überraschend schlechte Abschneiden der Engländer. Mhm. Jetzt hören wir mal, wie Rothäuser und Neubert diese Aufgabe bewältigen, was sie sich da haben einfallen lassen.
3: Über 1400 Jahre lang suchte Vlad Atan, genannt der Schlechter, die Menschheit als berüchtigter Vampirheim. Damit ist nun Schluss. Denn gestern wurde er vom Koblenzer Buchhalter Bernd Meyer gebissen und ist nun dazu verdammt, ein gewöhnliches Leben zu führen.
2: Bis dato tötete er laut eigenen Angaben die stärksten Männer, saugte Jungfrauen aus und brachte Unheil und Verderben über ganze Landstriche. Doch bei seinem letzten vermeintlichen Opfer kam es zu einer folgenschweren Panne.
3: Der Mann biss Vlad Atan unerwartet in den Hals, bevor er ihn selbst beißen konnte. Der 43-jährige Buchhalter Bernd Meyer konnte damit sein sterbenslangweiliges Leben retten, aber der Biss hat unangenehme Folgen für Vampir Atan.
2: Seit dem Vorfall hat er sich verändert. Er kann auf einmal tagsüber nach draußen und verspürt plötzlich den unwiderstehlichen Drang, sich einen VW Passat zu kaufen. Außerdem hat er sich bereits als Versicherungsfachwirt bei der DBK beworben und will nun eine Familie gründen.
3: Ein offenbar sehr schrecklicher Fluch. Bernd Mayer scheint indes auf den Geschmack gekommen zu sein. Inzwischen geht unter den Vampiren im Raum Koblenz die Panik um, denn der Buchhalter lauert immer mehr von ihnen auf. Amulette aus krumm gestanzten Heftklammern und inkorrekt ausgefüllten Formularen scheinen bislang nur wenig zu helfen.
2: Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Es geht die Legende um, dass Bernd Meyer getötet werden kann, indem man ihm einen Kugelschreiber ins Herz treibt. Es bleibt also abzuwarten, wie lange Meier noch sein Unwesen treiben kann.
1: Ein gutes, ein, ein wirklich spannendes Thema, wenn aber vielleicht auch... Mit etwas wenig Bedeutung
0: für den überregionalen Raum, würde ich sagen. Ganz genau, das ist sicher für die Menschen in Koblenz und Umgebung von Interesse, aber hier meiner Meinung nach einfach deplatziert. Außerdem äh, hätte ich mir jetzt da zum Beispiel auch einen O-Ton gewünscht, vielleicht von dem betroffenen Herrn Vlad Atan selbst, aber das gab's es hier auch nicht.
1: Genau, genau. Da hätte man deutlich mehr herausholen können, auch aus dieser Meldung. Wir haben auch den Neubert vorhin etwas zu früh gelobt, würde ich sagen. Er hat sich zu sehr
0: auf seine Routine verlassen. In der Tat. Äh, Gerade bei der Vokalaussprache ist die Jury hier auch wirklich sehr streng. Die hören ja. da ganz genau hin. Das dürfte das Team-Podcast ja Punkte kosten, würde ich sagen. Ja, der Trainer ist auch was unruhig jetzt. Man sieht ihn vor seiner Bank herumlaufen und äh, hörbar fluchen.
1: Er hat aber noch eine Geheimwaffe auf der Bank sitzen. Das würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er... Sehe ich das richtig? Ja, tatsächlich. Ja, das bedeutet Höchststrafe für Rothäuser und Neubert. Sascha Gerson wird jetzt eingewechselt.
0: Tatsächlich, Gerson, gebürtiger Westfale, Familienvater, glücklich verheiratet, das ist in dieser Branche keine Selbstverständlichkeit.
1: Er gilt als sehr geerdeter Sprecher. Ich, ich wäre mir nicht so sicher, ob ich ihn in dieser Phase des Wettkampfes schon gebracht hätte.
0: Ja, aber er kann auch gerade in so einer Situation die nötigen Punkte holen. Mhm. Ähm, Rothäuser und Neubart sind aber verständlicherweise jetzt gerade nicht begeistert. Die sind ja, die sind ziemlich wild. Die verstehen die Entscheidung offenbar überhaupt nicht. Da ist viel los da unten auf der an der Seite. Ja, da liegen die Nerven blank. Aber ja, äh, Gerson ist bereit. Er legt sofort los. Ja, er sieht auch sehr ausgeschlafen aus, sehr ruhig, sehr professionell. Da raschelt kein Papier mehr als nötig. <lacht>
5: Guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören den Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson. Nach dem Ende des Lokführerstreiks soll der Bahnverkehr ab diesem Wochenende wieder regulär ablaufen. Statt überhaupt nicht, fahren Züge dann wieder mit der gewohnten Verspätung von durchschnittlich 30 bis 180 Minuten. Auf Sizilien wurde laut offiziellen Wetteraufzeichnungen in dieser Woche mit 48,8 Grad Celsius vermutlich der europäische Hitzerekord geknackt örtliche Pizzabäcker bieten Kundinnen und Kunden bereits an, sich kostenlos im Steinofen von der Mittagshitze abzukühlen. Viele Menschen im Westen zeigen sich aktuell überrascht vom Vormarsch der Taliban in Afghanistan. Für dieselben Leute ebenfalls überraschend die vierte Corona-Welle, der menschengemachte Klimawandel und das Abdriften der Sängerin Nena ins Querdenkermilieu. Amazon will seine neue Herr-der-Ringe-Serie nicht mehr in Neuseeland drehen. Stattdessen wollen die Macher ab der zweiten Staffel lieber an den Originalschauplätzen im Auenland und in Mordor produzieren. Entsprechende Verträge mit Sauron und den zuständigen Hobbitbehörden seien bereits unterzeichnet. Gaius Julius Caesar ist tot der römische Politiker und Diktator erlag vor mehr als 2000 Jahren zahlreichen Messerstichen. Vor allem bei Geschichte- und Lateinschülern hatte es Cäsar zuletzt wieder zu größerer Bekanntheit gebracht. Und zum Schluss noch eine kurze Grußbotschaft an den Chefredakteur, zur Sicherheit auf Katalanisch. I cap no fare tota la traca a a menis que finalment hi hagi un augment elevat – Rekordoi ja, tink, una, oferta, de televisio. Das war der Nachrichtenüberblick mit mehr. Zurück zu öne und Tös. Ja,
1: äh, Entschuldigung, äh, da bin ich wohl kurz etwas sprachlos geworden.
0: Ja, Gerson hat nicht enttäuscht, das merkt man auch hier an der Stimmung im Saal, aber völlig zu Recht auch, das war ausgewogene, knappe Berichterstattung, da fehlte überhaupt nichts. Insgesamt einfach ein sehr guter Überblick über das aktuelle Geschehen. Ich schließe mich dieser Beurteilung an. Es gab ja auch
1: schon Gerüchte in den vergangenen Wochen, dass Gerson möglicherweise das Team wechseln würde. Ich denke, da ist der Podcast-Dior sehr, sehr froh, dass das erstmal nur Gerüchte waren.
0: Ja, nach diesem Auftritt dürfte sein Marktwert erheblich gestiegen sein. Ähm, ich wäre mir nicht so sicher, dass er sich da nicht doch nochmal umschaut. Und der Trainer, der könnte jetzt auch nochmal Rothäuser und Neubert auf die Bühne bringen. Die Regeln erlauben das, aber macht er das auch tatsächlich?
1: Zumindest deutet sich da was an, wenn ich das richtig interpretiere. Neubert wirft sein Handtuch weg. Ähm, aber eher energisch äh, als genervt, würde ich sagen. Ich sehe da... Das ist Einsatzfreude. Er er hat sich noch nicht aufgegeben.
0: Ja, sehr löblich. Rothäuser ist mindestens genauso energisch. Man merkt, die will noch was. Die steckt den Kopf jetzt nicht in den Sand. Und äh, ja, tatsächlich, der Trainer bringt sie jetzt auch beide noch einmal. So viel Auswahl hat er allerdings auch nicht mehr. Die Bank ist nahezu leer würde mich nicht
1: überraschen und ich vermute es auch einfach mal, dass sie nun ein Interview oder etwas ähnliches machen werden. Die Königsdisziplin schlechthin.
0: Genau, das hätte ich jetzt auch getippt, muss ich sagen, äh, denn jetzt müssen Punkte her und eine einfache oder vorab aufgenommene Reportage oder auch so eine reine Wortmeldung äh, hätten jetzt auch nicht mehr viel gebracht.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die beiden einen Meinungsbeitrag jetzt darbieten. Kommentar vielleicht. Aber wie auch immer, da muss jetzt alles auf eine Karte gesetzt werden, das ist für mich ganz klar. So, Rothäuser und Neubert sind wieder auf dem Platz. Wir, wir hören mal, was sie machen werden.
3: Die UNO warnt in ihrem neuesten Klimabericht, dass die Klimakrise sich wesentlich schneller vollzieht als angenommen. Die Erde, die Meere, die Luft, all das heizt sich schneller auf, als ursprünglich vermutet.
2: Doch die Politik scheint immer noch nicht auf die Wissenschaft zu hören. Wir sprechen nun mit einem Vertreter dieser Wissenschaft. Leon Hilgemann ist renommierter Klimaforscher und arbeitet in Bonn.
3: Herr Hilgemann, hallo. Wie groß ist Ihre Frustration darüber, dass niemand Ihre Warnungen zu beachten scheint?
6: Ja, guten Tag, Frau Rothäuser, und hallo, Herr Neubert. Äh, ja, ich bin ehrlich gesagt ganz erleichtert, dass ich heute von Ihnen interviewt werde, wenn ich das als erstes mal erwähnen darf, denn zwischendurch dachte ich schon, dass ich, ich wäre eigentlich schon längst tot, wie dieser Typ aus dem Film The Sixth Sense, kennen Sie ja wahrscheinlich, also einfach, weil mich ja scheinbar niemand sehen und hören
3: kann. Herr Hilgemann?
6: Ja, der bin ich. Ja, also, äh, wie ich gerade sagte, es ist wirklich seltsam, dass mich niemand zu hören scheint, wenn ich über das Klima Herr Helgemann? rede. Herr Hilgemann? War?
3: Sind Sie in der Leitung?
6: Ja, natürlich. Äh, Frau Rothäuser? Ja gut, also nochmal. Ähm, es ist wirklich zum Verrücktwerden. Die Leute ignorieren mich völlig, wenn ich Sie davor warnen will, dass unser Planet immer mehr unter den Folgen des Klimawandels zu leiden hat, den wir ja schon seit Jahrzehnten beobachten. Du, Anna, ah. sag
2: mal, hast du überhaupt die richtige Nummer gewählt? Nicht, dass du dich da irgendwie vertan hast. Oh
3: Gott. Hm? Ach dies, bitte. Ich habe sie zweimal überprüft.
6: Vielleicht bin ich doch...
3: Und ich habe doch auch eindeutig... Durch so ein Klicken in der Leitung gehört. Ja, Herr Hilgemann, können Sie uns hören?
6: Ja, natürlich, ich höre Sie, aber Sie mich
2: Soll ich mal eine Technik nachfragen, ob wir da irgendein Problem haben?
3: Ich glaube, ja, ich, da
6: das, ich das Ich hatte das Ich ja,
3: er ja wirklich nicht liegen. Oh. Ich höre auch immer so ein, so ein nures Rauschen im Hintergrund.
6: Können Sie mir wenigstens sagen, wie ich gestorben bin?
3: Als wenn der Hilgemann uns irgendwas sagen will, aber nicht zu uns nicht durchdringt.
6: Sein. Gibt es. Gibt es vielleicht irgendwo wenigstens ein, irgendein unheimliches Kind oder so, wie in dem Film, das mich als einziges sehen und hören kann? Herr
3: Hilgemann, wenn Sie uns verstehen können, geben Sie uns doch bitte irgendein Zeichen,
6: dass man vielleicht alle anderen vor der globalen Erwärmung warnen kann. Nicht, dass da bei
3: Ihnen ein Notfall oder sowas vorliegt.
6: Aber was wenn auch auf das Kind
3: niemand hört. Okay, wir haben jetzt Maßnahmen in die Wege geleitet, um sicherzustellen, dass es Herrn Hilgemann gut geht.
2: Das wird im Hintergrund geschehen. Wir beenden jetzt an dieser Stelle das Gespräch. Vielen Dank, Herr Hilgemann, falls Sie uns vielleicht doch hören können. Oh, da sind wir
0: schon alle tot. Ja, Pech natürlich, wenn der Gesprächsteilnehmer am anderen Ende der Leitung jetzt technische Probleme hat, wie hier gerade. Aber auch davon abgesehen, es war eine eher schwache Leistung leider. Da hat so gar nichts klappen wollen, das war viel zu viel Geplänkel, zu viel Durcheinander, kaum Informationen, das geht normalerweise viel besser.
1: Ganz genau, das haben ja auch heute Morgen schon die Mexikaner gezeigt, ein ganz ganz toller Auftritt insgesamt. Die haben ja gezeigt, wie man Interviews ganz spannend führen kann, wie man dem Gesprächspartner interessante, vielleicht sogar unbekannte Details entlocken kann. Davon sind Neubad und Rothäuser aber ja schon unter normalen Umständen, muss man ja so knallhart sagen, meilenweit entfernt.
0: Gut und dass das hier nicht gelaufen ist, ich glaube das merken die auch selbst. Man sieht ihnen das auch an, die hatten sich hier viel mehr vorgenommen. Da liegt wirklich Enttäuschung in der Luft.
1: Pure Enttäuschung, aber auch verständlich. Da bereitet man sich jahrelang vor, man arbeitet viel, es gibt viel Training. Und dann läuft einfach viel zu viel falsch, ausgerechnet jetzt hier beim Wettkampf.
0: Ja, und äh, bei uns auf der Pressetribüne ist jetzt Melanie Windhorst, die Nachrichtenexpertin. Wie bewerten Sie denn den Auftritt des deutschen Teams bisher?
4: Also was Haltung, Sprache und Ästhetik angeht, habe ich wirklich nicht viel zu bemängeln. Das ist alles in Ordnung. Da haben wir in den letzten Tagen schon ganz andere Auftritte hier gesehen, zum Beispiel gestern die Italiener.
1: Die Italiener, ja, die waren sehr überbetont, etwas zu theatralisch.
4: Das kann man Neubert und Rothäuser wirklich nicht vorwerfen. Die leisten ganz solide Arbeit, aber das gewisse Etwas, das fehlt schon.
0: Ja, sagen wir doch bitte noch ein, zwei kurze Sätze über die Informationsvermittlung der Deutschen, denn darum ging es ja vorwiegend.
4: Ja, es ist, äh, denke ich, alles soweit verständlich, auch von gewissem Nachrichtenwert. Ich sehe da gute Recherche, saubere redaktionelle Arbeit. Die haben aber auch ein gutes Team im Hintergrund.
1: Aber gutes Team hin, ja. Aber reicht das auch für, oder mal anders, ähm, äh Frau Winters, sehen wir hier ein internationales Spitzenteam, Spitzenniveau?
4: Das nicht, nein. Nee, in Deutschland ganz klar die Nummer eins, die beiden, aber im internationalen Vergleich hinken sie doch stark hinterher.
0: Frau Windhorst, vielen herzlichen Dank für ihren Besuch hier oben bei uns. Ich muss jetzt leider ein bisschen unhöflich abbrechen, denn die Kampfrichterin weist jetzt auf die Zeit hin. Team Podcast ja, hat nicht mehr viel Zeit. Die Uhr läuft gerade runter. Also vielen Dank noch einmal, Frau Windhorst.
4: Sehr gerne.
1: Genau, die Zeit rennt, die Uhr läuft. Jetzt heißt es für Rothäuser und Neubart noch einmal sich zusammenreißen. Die Enttäuschung einfach mit hinter sich lassen, einen nach vorne schauen und einen möglichst fehlerfreien und würdevollen Abschluss finden.
3: Wer vor dem Essen immer noch seinen Teller für soziale Netzwerke fotografiert, muss sich ab sofort als altmodisch bezeichnen lassen. Denn auf Instagram bereitet sich derzeit mit rasanter Geschwindigkeit ein neuer Trend aus. Immer mehr Influencer fotografieren ihre Mahlzeit erst nachdem sie sie gegessen haben.
2: Unter dem Hashtag Bowlshot kursieren inzwischen zehntausende Fotos von extravaganten Mahlzeiten, die den Verdauungstrakt der jeweiligen Influencer bereits durchlaufen haben. Besonders die erfolgreichen Instagram Promis und Food-Influencer bieten ihren Followern äußerst professionell anmutende Bilder.
3: Meist sind die Haufen anmutig geschwungen und mit Urinspritzern dekorativ gefaltetem Klopapier oder farblich kontrastierenden Toilettensteinen garniert. Reiche Instagram-Stars wie Kylie Jenner oder Chiara Ferragni haben sogar ganze Teams an sogenannten Poop-Artists um sich, die jede ausgeschiedene Mahlzeit perfekt in Szene setzen.
2: Tatsächlich befürchten Kritiker, dass mit den Bullshots nur ein weiteres unrealistisches Schönheitsideal geschaffen wird, das normale Menschen mit einer durchschnittlichen Verdauung kaum einhalten können.
4: Das
3: war Podcast de Lyon, der News-Podcast des Post de Lyon.
2: Mit Anne Rothäuser und Thies Neubert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und machen Sie es gut. Dankeschön. Auf Wiederhören,
3: auf Wiedersehen und auf ganz bald.
2: Ein fantastisches Publikum. Ganz, ganz, ganz vielen Dank.
3: Wir freuen uns bereits aufs nächste Mal und auch danke an die Organisatoren dieses tollen Wettkampfs. Dankeschön.
2: Wirklich ganz großes Kino. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Tschüss.
1: Das war möglicherweise ein etwas zu verzweifelter Versuch, noch Pluspunkte zu sammeln. Die Abmoderation war für meinen Geschmack nicht sehr souverän.
0: Ja, leider, das äh, sieht auch der Trainer so, der schüttelt gerade nur den Kopf.
1: Jeden Moment dürfte jetzt die Wertung der Jury vorliegen. Wir warten doch kurz.
0: Oh, ja, das ist dann doch überraschend. Äh, 6,5. Ja. Das ist besser, als ich das erwartet erwartete in Anbetracht der Umstände hier. Ich würde aber sagen, das liegt sicher auch viel an den
1: Auftritt von Sascha Gerson. Ja, damit liegt Deutschland momentan auf Platz 49 der Gesamtwertung. Das Siegertreppchen ist also auch in diesem Jahr in weiter Ferne.
0: Tja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute von uns von den internationalen Nachrichtenvorlesespielen hier in Madrid. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Wettkampftag. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß und auf Wiederhören.